0: Es el tiempo de florecer. Esto es, Rosa Fuerte, Esto es Rosa Fuerte. Un podcast de mujeres para mujeres. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Rosa Fuerte. Yo soy Scarlett Kohler y me acompaña mi bella hermana Shirley Kohler a una aventura más de este podcast para a acompañarnos a crecer y a desarrollarnos en nuestra mejor versión en esta ocasión vamos a hablar de un tema que en lo particular a mí me gusta mucho y a mi hermana también así que compartimos este gusto no solamente entre nosotras sino también sabemos que a Dios le encanta este tema les presento entonces sin más preámbulos a la bella Shirley Hola, hola, a mí me encanta este tema que vamos a, a, que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a estar hablando sobre los cinco lenguajes del amor. El amor es el amor, es el amor. Es. Y eso tiene que ver mucho con pareja, con mamá, con papá, con hijos, con amigos. O sea, el amor no solamente es un amor romántico, sino el amor que sientes por las personas cercanas a ti. Me encanta hablar de este tema con mis pacientes y creo yo que es importante eh, aclarar de dónde sacamos estos cinco lenguajes del amor. Es eh, un libro titulado de la misma manera, Los cinco lenguajes del amor, de eh, Gary Chapman. Lo pueden conseguir en Amazon o no sé, lo pueden comprar. Y por si quieren tener más detalles, vamos a procurar dar ejemplos, eh, decir cómo, qué, por qué, porque es importante... Eh, y darles tips para identificar, identificar los tuyos, identificar los de tu pareja, los de tus hijos, los de las personas a las que eh, tú amas. Entonces, sí. ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos? Ahí estoy muy, muy emocionada. Ya quiero empezar. ¿Quieres que empecemos ya? ¿No? Ok. Antes de... ¿Qué te la Antes de continuar... Me gustaría recordarles nuestras redes sociales para que puedan también ahí revisar el contenido que subimos. Eh, vamos a estar también ahí poniéndoles una liga de eh, Amazon para que puedan acceder rápidamente a comprar el libro de Gary Chapman, si así lo desean. Es un libro muy pequeño en el sentido de la extensión, pero con una enseñanza pues, que es bien importante. Eh, debemos saber que para Dios es muy importante el amor y la manera en la que éste se manifiesta. Cuando... Eh, eh, hay, un, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho en el que Jesús le está preguntando a Pedro, a, a uno de sus apóstoles que es conocido, eh, en ese tiempo era nada más su discípulo, no era apóstol, pero a su discípulo que era de los más tercos, ¿no? Los más cabezones, los más cabezaduras, por eso era Pedro, ¿no? Y Jesús le pregunta, eh, varias veces le pregunta, eh, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta, sí, sí, te amo. Pero en este, en este pasaje estaban hablando de dos tipos de amor diferentes. Y cuando eh, Pedro se da cuenta que Jesús se pone triste porque el amor que él estaba confesando no era el tipo de amor del que estaba hablando Jesús, entonces ahí hubo como una, um, un irrumpimiento en la comunicación porque entonces Pedro pudo eh, conocer un poco más el corazón de Jesús y decir, yo de todas maneras deseo amarte como tú necesitas ser amado y es exactamente de lo que vamos a hablar ahora de cómo amar a los demás en un sentido amplio que no nada más tiene que ver con la pareja sino con todas las personas que nos rodean porque ese es uno de los mandamientos, de hecho es el único mandamiento más bien, eh, Jesús les dijo este es el mandamiento, el mandamiento el más importante de todos y es amar amarse los unos a los otros como yo los he amado entonces es una, una tarea bien importante ¿no? Aprender a amar a los demás. Sí, claro. O sea, ama, ama, a, amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no sabemos cómo nos sentimos amados o cómo amar a los demás, pues está complicado, ¿no? Seguir estos mandamientos. Uh -huh. Creo yo que es, siempre les digo a mis pacientes, es como si... Eh, no sé, yo hablo ruso y mi, mi amigo, mi pareja o mi mamá o lo que sea habla chino. Y yo estoy diciéndole que, el, bueno, no, dec, no sé decir te amo en, en ruso, pero lo estoy diciendo en español. Te amo, te amo, te amo. Y esa persona solamente habla inglés. Entonces, pues no, como que te amo, no, no, ¿qué onda? no Y esa persona me dice, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you. Y me canta canciones en inglés de Amores. Y yo voy a estar así como que, ¿qué onda? No, no entiendo lo que me está hablando. Entonces, uh -huh. por eso es importante saber, conocer, para, para, para ser la mejor pareja, la mejor familia. Y no, no en los parámetros del mundo, sino simplemente comunicarnos, comunicar lo que hay en nuestros corazones. Así Entonces, es. por eso decidimos tocar este tema, platicar. Y el primero de los lenguajes del amor es, son... Las palabras de afirmación, eh, ¿a qué se referirá esto? Yo creo que Scarlett tiene un muy buen ejemplo acerca de este, este lenguaje del amor porque le llega al corazón, por sí, alguna me razón. Llega, me llega al corazón porque este lenguaje del amor es uno de los más importantes en mi esposo Rubén, que eh, como bien decía Shirley, el lenguaje del amor también puede ser como un idioma, que si no hablamos pues va a resultar muy difícil podernos comunicar. Y muchas veces sucede que aunque la persona que está delante nuestro nos ama con todo lo que es, no, es, no nos sentimos amados. Y es, eso es como, como raro porque la persona, yo puedo decir, es que yo te amo con toda mi alma. Y, y al final de cuentas, como el idioma que hablamos en cuanto al amor no es el mismo, pues sucede que... Puede haber una disonancia, ¿no? no, no una, un, digo una cosa, pero lo que estoy manifestando no te hace sentir amado. En el caso de las palabras de afirmación, para mi esposo es una de las cosas más importantes. Eh, ya estaremos mencionando eh, los, en los demás lenguajes del amor, el mío, que es acto de servicio, pero cuando recién nos casamos, pues era complicado porque para mí prepararle comer y hacer y limpiar y que tuviera su, su ropa limpia y todas sus cosas hechas y demás... Eh, para mí que de esa manera estaba manifestando la mayor versión del amor que pudiera haber pero poco a poco me empecé a dar cuenta que para él una de, de las maneras eh, tanto para recibir amor como para expresarlo o para amar a otros eran las palabras de afirmación ¿a qué se refiere las palabras de afirmación? es muy sencillo, las personas que aman eh, con sus palabras eh, utilizan palabras de ánimo Constantemente animan a los demás con, con, con sus palabras, son amables, utilizan cumplidos. Es el, es el tipo de personas que constantemente da las gracias, pide las cosas por favor. Siempre tiene un comentario agradable de todo. Por ejemplo, te invitas a tu amigo a comer, en mi caso mi esposo, y siempre tiene como una palabra agradable como gracias, no hombre, te fuiste lejos con esta comida. Y yo me siento como wow, o sea, de verdad le está gustando un montón. Eh, estas personas, las personas que tienen el ejemplo de, el, el, perdón, el lenguaje del amor de palabras de afirmación, normalmente en su hablar es como manifiestan mucho de, de, de sí, mucho de, de su personalidad. Utilizan las palabras eh, para comunicar acerca de su personalidad. Y las personas que son amadas con las palabras de afirmación, tú necesitas aprender que si a esta persona le gusta ser amada con las palabras, utilizar elogios, utilizar palabras amables, como yo tuve que aprender con mi esposo escribirle cartas, a veces le escribo cantos y cosas como para alegrar su día, porque yo sé que este lenguaje, este idioma, es el idioma que su corazón va a traducir como que lo amo con todo mi corazón. No necesariamente la manera que yo me siento amada, sino yo necesito aprender cómo él se siente amado. Sí, no, es como decir, qué, qué guapo, eres un super músico, eres, eh, eres lo, lo, lo mejor de en tu carrera, eh, como hacerle ver que tú, o sea, que, el, que le llegue a la mente, como, ok, se dio cuenta, o sea, lo sabe, me lo está verbalizando o lo está poniendo por escrito. Eh, ok, y entonces ese, ese es el primero, el número uno, palabras de afirmación. El número uh -huh. dos es tiempo de calidad. Ah, ¿a qué se refiere el tiempo de calidad? Es típica persona que quiere estar en tiempo, espacio todo. O sea, que tú estés en mente, corazón y todo ahí con esa persona. Si lo invitas a comer, para esa persona es súper importante que, que estés ahí. Que no estés en tu celular, que no estés así como que... Ay, viendo el reloj que ya te quieres ir. O sea, no. El tiempo que tú le dedicas a una persona que ese, este, ese es su lenguaje del amor, es súper importante que, no que no que le hagas ver que esa hora es esa hora para esa persona, te dedica su tiempo que para esa persona es lo más importante, si hay, si hay una persona que, que le gusta mucho, el, que le expresa el amor con el tiempo de calidad, tú estás viendo su cel, tu celular o tu reloj porque ya te quieres ir, para esa persona es como, o sea, no te importo no no, no, no me amas, no me quieres o sea, tienes algo más importante que hacer ¿por no me haces caso? porque me estás ignorando? y entonces puedes llegar a lastimar el corazón de esta persona por eso y a lo mejor tú dices, no, pues es que yo estoy acostumbrada a ver mi reloj constantemente porque por mi trabajo o estoy viendo el celular, no porque sea más importante eso, pero por cuestiones de, de familiares o no sé, entonces si tú estás con una persona o tú eres una persona así hay que, si tú eres una persona que este es tu lenguaje del amor, es importante saber que no todo el mundo ama de la misma manera y expresar, comunicar, bueno, vamos a, a, a ponernos de acuerdo en ese tiempo, vamos a platicar y vamos a poner nuestro celular aparte, bla, bla. Entonces ya la otra persona tal vez tendrá la oportunidad de decir, oye, lo que pasa es que fulanito está en el hospital o me voy a recibir una llamada del, del trabajo y entonces tú ya vas a entender que no es porque la persona no quiera estar contigo, no te quiera dedicar su tiempo, sino porque hay algo específico, entonces para eso te sirve tú identificar si es tu lenguaje del amor o si tu pareja tiene ese lenguaje del amor o tu hijo, es dedicarle el tiempo, no es que te estés 100% dedicándole a tus 24 horas, 24-7, pero que cuando estés, estés completamente. Ajá. No, sí. uh -huh algunos ejemplos de, de cómo, cómo amar a la persona que, que, es, que se siente amada con el tiempo de calidad es invitarle a dar un paseo, caminar no necesitas eh, gastar para, para mostrarle amor a esta persona dar un paseo en un parque o simplemente decirle ay vamos a sentarnos aquí en el sillón a, a platicar, te pinto las uñas eh, cosas como pasar tiempo que en el que tú estés dedicando tu atención total, eh, probablemente conversar acerca de, de, de tu día, platicarle cosas importantes, que bueno, aunque también involucra palabras, pues no significa que, que, que sea lo más importante. Ahora, tú te vas a ver identificada tal vez con alguno de estos cinco lenguajes y la verdad sería un poco imposible que no te identifiques con ninguno. Puede ser que te identifiques con eh, más de uno, pero por lo general hay uno que predomina en tu manera de amar cómo tú amas a los demás y cómo tú prefieres ser amada cómo tú te sientes amada o entonces eh, tú puedes, vas a poder ir identificando en tus hijos en tus amigos, en tal vez hasta en tu jefe o tu jefa en tu, en tu jefa biológica <ríe> en tu mamá, en tu papá o en, en tu esposo en tu novio, en eh, Cualquier tipo de relación que tú tengas con cualquier persona vas a poder identificar más fácilmente. ¿De qué se trata esto? De, de dejar de lado el egoísmo. Creo que es una de las cosas más valiosas, aprender a amar a las personas como ellos desean ser amados. Imagínate si todos pudiéramos hacer eso. Exacto. Podríamos, en verdad, tener una sociedad mucho muy distinta y poder realmente honrar ese, el corazón de cada uno, ¿no? Sí, y, y, el, y podemos poner como un sinónimo el, el lenguaje del amor, el, el lenguaje de hacer sentir valioso al otro, o sea, me importas. Ese es el sí. mensaje, ¿no? No amor romántico y así. Eh, vamos para el tercer lenguaje que es ay, el, que, el más que más te encanta. encanta. El que más que yo siento así que mi corazón palpita y que puede llegarse a malinterpretar porque es el lenguaje del amor de los regalos. Aquí este es mi lenguaje del amor principal. Eh, tengo otro, pero este es uno de los principales. Y esto no significa que sea, ay, no. A mí me encanta que me oh, claro que sí me encantaría que me regalen una camioneta, o una mansión, o un viaje a París. Pero no es el punto de cuán caro es, sino el detalle que, por ejemplo, no sé, si mi hermana me conoce mucho, me llega, sabe que mi color favorito es el color aqua, el color menta y me, me regala, no sé. Una, un case para mi celular, eh, o me regala, no sé, un chocolate que me encanta, eh, no sé, eso para mí es como pensó en mí, sabe mis gustos, eh, andaba en, no sé, en alguna tienda, en algún lugar, fue de viaje y pensó en mí y me trajo esto, que no, repito, no importa que sea muy caro, sino simplemente el hecho de que, de que haya invertido tiempo, esfuerzo, dinero en mí, para mí eso es como wow o sea, me encanta. Entonces, pues yo tenía, es, eh, yo tendía a amar a las personas de esa manera, regalando eh, detallitos y así, pero yo veía que no. Entonces, yo normalmente me regalan algo y pongo cara así como de, ¡Ah, qué padre, me están regalando esto y tuvo fotos a Instagram, a Facebook y como que, que les comparto al mundo entero que me regalaron algo. No importa si fue algo muy pequeño o algo muy grande, pero eso para mí... Me hace sentir amada y eso yo amaba de esa manera hasta que aprendí a no ser egoísta porque el punto era como yo amo como, como me aman, pero empecé a decir, mmm, ok, bueno, no, a esa persona le gusta que la abrace. A mí, tengo que ser muy honesta, a mí no me gustaba mucho el contacto físico, o sea, era como que, ah no, de repente, es pues, mi hermana decía, ay, abrázame, yo decía ah, ok, la abrazaba, un, dos, tres, cuatro, cinco ya la soltaba, o sea, hasta contaba tenía un problema grande yo de ese asunto, como del contacto físico como que no me gustaba mucho pero, poco a poco yo me di cuenta que a mi hermana le gustaba que yo, específicamente yo, nadie más nadie más, solamente yo le, 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 le abrazara o le, le, o le dijera te quiero hermana, o a veces le hablo por teléfono y le digo ay, se me olvidó algo ¿Qué te iba a decir? Y me dice, ¿qué me amas? Y yo, ah, sí, entonces a veces lo hago como de, lo hago aunque ella no me diga. O sea, yo le digo, ay, te amo. Y ella, si ¿Sí me ibas a decir eso. Y yo, entonces, eh, obviamente, como es Scarlett, te puedes identificar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque todo dice, todos son lenguajes del amor, pero van a ser uno o dos lo, como que los más fuertes. Y ese, ese es el tercero, regalos. Y como dice Shirley, no es necesario que sean, eh, que no, no necesario que sean re regalos costosos, pero más bien tiene que ver con el detalle, el pensar en la persona, el que le regalaste, no sé, fuiste de viaje y le compraste una pluma o le compraste un llavero, y a lo mejor el llavero es el llavero más feo de toda la tierra, pero para la persona que se siente amada con los regalos, es como, wow, o sea, eh, pensó en mí, o sea, se fue de viaje, pensó en mí, y a lo mejor, no, o sea, ya yo siento que elaboran historias, ¿no? Como de tal vez no tenía más dinero y por eso me regaló este llavero, pero pienso en mí y me lo trajo, ¿sabes? Uh -huh. No tiene que ver con lo costoso del regalo. Tiene que ver con que la persona sienta, me conoce, uh -huh. sabe que me siento amada y especial con, con este regalo, con este detalle en particular, sea lo que sea, ¿no? Pero que sea algo, obviamente, que... Por ejemplo, supongamos, a mí me encantan los flamingos, si yo tuviera, si este fuera uno de mis lenguajes eh, principales, claro que me gusta, me encanta que me regalen cosas, pero no es como que me sienta más o menos amada por, por los regalos. Pero si me regalan algo de flamingo, que mi, mi amada suegra, que yo sé que me está escuchando, eh, Claudia, Siempre que ve algo de Flamingo, me lo compra, me lo regala y me encanta porque yo sé que ella lo hace porque me conoce y el regalo, el, el, uno de los lenguajes de ella sí son los regalos, entonces sé que la manera en la que ella ama muchas veces es dando y regalando cosas, entonces el hecho de que sea algo como un Flamingo, que es algo que a mí me encanta, pues me dice que ella está pensando en amor, o sea, con amor hacia mi persona, entonces un beso, Clau, te amo. Sí, ahí es la importancia, ¿no? De saber, ah, ok, ella, uno de sus lenguajes del amor es el son los regalos. Y aunque no es el mío, pero me hace sentir amada porque yo ya conozco que ella ama de esa manera. Así es, exactamente. Ok, entonces, ese es el número tres. El número cuatro eh, eh, es el lenguaje, son los actos de servicio. Que yo creo que ese es el que tenemos en común, tú y yo. Así es. Eh, los actos de servicio. Pues los actos de servicio es... Eh, e implica pues cualquier cualquier acción o cualquier eh, situación en la que en mi caso particular este es uno este es el principal de mis lenguajes del amor los actos de servicio y es eh, yo me siento amada cuando las personas hacen algo por mí que no les pedí que hicieran y no 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 es como que o sea pinté tu casa de verde perico no tampoco pero por ejemplo mi hermano <risa> Brian, que también eh, tiene este lenguaje, el amor de los actos de servicio, él es súper servicial. Cuando ve que, por ejemplo, hay una gotera en mi casa o algo, la repara, o sea, no, no lo está pensando demasiado, simplemente lo hace. Y para mí, que también amo de esa manera, a mí me hace sentir muy amada. Les voy a contar una anécdota. así rapidilla. Cuando recién eh, nos casamos Rubén y yo, como les digo, pues había ahí una situación de que no hablábamos el mismo idioma en cuanto a estos lenguajes del amor y entonces eh, pues imagínense su, su lenguaje del amor siendo las palabras de afirmación y el mío siendo los actos de servicio entonces Rubén es un hombre la verdad a mí me sorprendió mucho porque eh, no es como romántico en, en, en todo lo que hace pero en el caso de mi persona pues siempre buscó como esos detalles ¿no? románticos y me escribe unas cartas súper bonitas y me llena de palabras dulces y me canta y todo, pero cuando recién nos casamos era como que, o sea, yo estaba así bien recién levantada y los trastes sucios y era como que oh. Rubén, pero te escribió una carta, Ya, aquí ya nos exhibiste, va a decir Rubén, <ríe> ya bien camado pero no, no, es, no es esa mi intención, más bien mi intención es que sepan que esto ya lo superamos, que pudimos darnos cuenta que tenía que ver con aprender a amarnos en nuestro propio idioma mutuamente, y entonces para mí era como que sí estaba bien padre la canción, pero ¿por qué mejor no lavas los trastes? Y para él era como que no manches, o sea, estoy vaciando mi corazón en esta canción, y tú quieres que lave los trastes, cuando son dos idiomas diferentes, es así, como los idiomas, no no, no lo entiendes, o sea, si a mí alguien me viene y me habla en ruso, pues, como buena mexicana de barrio, pero como que, o sea, no sabemos qué nos están diciendo y entonces podría, bien podría ser un insulto, o bien podría ser una, una declaración de paz, pero si no lo entiendes, de todas maneras, da igual, o sea un insulto, o sea, una declaración de, de amor o lo que sea, y de, a eso se refiere, que si yo entiendo que Rubén expresa su amor con palabras de afirmación, yo puedo entender que si él me escribe una canción es como una de las máximas expresiones de amor. Y que si Rubén entiende que yo me siento amada con los actos de servicio tan sencillos como puede ser lavar los trastes, eh, cocinar o, no sé, arreglar eh, un tornillo que se le aflojó a algo... Eh, o cosas que son mi, que, que yo tengo que hacer porque son mi responsabilidad, pero de pronto, no sé, Shirley llega y me, me dice, yo hago muchas manualidades para decoraciones y todo, y Shirley llega a veces y me dice, a ver, te ayudo, no soy muy buena recortando y así, pero de todas maneras lo voy a hacer. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones valen mucho para la persona que ama y se siente amada con los actos de servicio. Mi esposo hace dos años en un congreso que tuvimos de mujeres me ayudó a hacer como miles de recortes para hacer la decoración del lugar. Y nuestro grupo de mujeres se llama Amigas y T. Si gustas también puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook. Así nos encuentras, Amigas y Té. Eh, y para que veas las fotos de las decoraciones, porque la verdad sí se la bañó mi esposo. Se aventó muy buen trabajo de, de decoración. Y hasta le decía que ya él es miembro honorario de Amigas y Té porque nos ayuda siempre que hay que hacer algo. Y no lo hace por quedar bien, y no lo hace porque sea su obligación, sino lo hace porque él sabe que ese es mi, mi lenguaje de amor principal. Sí, y sobre todo lo que decías en principio, ¿no? Como el, al principio de este lenguaje, el, el as, que hagan las cosas sin que se las pidas. Obviamente, si la pides y la haces, pues también te sientes bien. Pero como que... Si, no sé, por ejemplo, alguna vez le presté el carro a mi hermano y me dijo, ah te lo, 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 te lo traje lavado y con el tanque lleno! Pues para mí fue doble, porque fue un acto de servicio y un regalo. Entonces, sí. así como, ¡ah! Me sentí muy, muy amada. Y es, yo no le dije, ¡ay, sí te lo presto, pero ponle gasolina! O fue así como que, pues sí, úsalo, ¿no? Entonces, eh, es importante saber, conocer cuál es el lenguaje del otro y cuál es tu lenguaje. Eh, pasamos al. Ese, ese, ese fue el lenguaje número 4. El número 5, contacto físico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues uh, piojito, besos, abrazos, apapachos, o sea, esas personas que, que, que necesitan como ese contacto físico para sentir amor. Y. Esto, pues, como yo les decía, mi, el, mi, a mi hermana no es su, le, su lenguaje del amor, ella ya nos acaba de decir como su lenguaje es el acto de servicio, pero conmigo, porque yo soy la menor, y dice ella, hace unos momentos, me decía, es que siempre ha sido muy adorable, entonces, <risa> ella me a abrazar, besar, estar conmigo, como, no sé, de repente bromeamos y decimos, ¿no?, como, como si yo fuera una muñeca cuando... Cuando ella, cuando estábamos muy chiquita, ella era como, ay, ya van a ser la, la bebé, ¿no? La niña, la, no. La, mi hermanita. Ella siempre pidió una hermanita. Entonces, cuando yo nací, pues, obviamente, pues, estaba muy bebé y no podía jugar con ella. Empecé a crecer. No, pero y... es que ahí yo quería, yo yo dije siempre dije la verdad. O sea, yo decía, quiero una bebé, una hermanita, para jugar con ella. Y mi mamá pensaba que jugar en conjunto con ella, pero no, o sea, yo quería literal jugar contigo como si fueras una muñeca ok, entonces ese punto era como ya, ya uh, así entonces obviamente bueno digo no es obviamente pero pues nos llevamos dos años, casi tres entonces eh, en la mente de ella quería una hermanita una muñequita y yo crezco y pues no, pues no, obviamente no soy una muñeca soy una muñeca pero no una muñeca así entonces pues yo quería jugar a lo que yo quería jugar y, y como yo estaba más pequeña obviamente jugaba cosas de bebé y ella ya quería jugar cosas de grande y, y me abrazaba y yo, ay, quítate, quítate, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo me acuerdo eh, que un, Scarlett un día me dijo, es que no me quieres. Y yo así como, sí, sí te quiero, o sea, sí, yo, sí te amo, o sea, no. ¿por qué no te debería querer? O sea, sí te quiero, ¿no? Pero era porque ella quería literal jugar conmigo, tocar, o sea, como que hacerme, no sé que no sé qué querías hacerme, abrazarme, besarme, besuquearme, sí. mi frente hermosa, mis cachetotes, porque era una niña era una niña regordera. robusta. robusta. <risas> entonces, al, eso para mí era como, no, o sea, hasta que ya llegó un punto en el que, pues, aclaramos como que, bueno, sí, ya nos abrazamos y entonces ya nos sentimos en conexión. O sea, eso nos... Tenemos los... que aprender, hablar el lenguaje el, 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 la una de la otra, a lo mejor tú te sientes identificada también como que si tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá no hablan el mismo lenguaje que tú del amor, pues podrías sentirte como que no, no, no eres amada por esa persona. Y eso no es así. Como te decía al principio, eh, el hecho de que la persona no te ame como tú buscas no significa que no te ame con todo lo que puede. Y aquí viene, el, el caso es, el punto es, el objetivo es de este eh, episodio del podcast que tú puedas localizar e identificar cuál es tu lenguaje del amor, pero también el de los demás, para que fácilmente tú puedas manifestar ese tipo de amor. A veces cuando tenemos, en mi caso, sí es actos de servicio y también eh, el toque físico, como en, en segundo lugar, no me gusta como que tocar a todo el mundo y estar abrazando y tocando a todo el mundo. A estas personas las identificas no necesariamente porque quieran una caricia romántica, sino te ponen la mano en el hombro cuando platican, eh, tocan a las personas o se sienten a gusto como en, en situaciones en las que están en un espacio cerrado y hay como poco espacio entre los cuerpos. Eh, esta persona es la persona de contacto físico. Tú puedes tener una, un, un lenguaje del amor muy arraigado, como el toque físico de los regalos, por ejemplo, y si tú no te desprendes un poco de tu egoísmo, tú podrías con este lenguaje invadir a las personas y en lugar de que se sientan muy amadas, sentirse incómodas. Entonces también es parte de los objetivos de esta conversación. Yo conozco a varias personas que tienen el lenguaje del contacto físico súper fuerte y como les digo, en mi caso no es el principal. No, no disfruto que la gente me... Okay. Amigo, me estén toqueteando <risa> que me estén como tocando el pelo o que me besen mucho, la verdad no, no me gusta han de decir, ay tu esposo, pobrecito, no eso es, eso es muy diferente, porque ese es, ese es un lenguaje de amor romántico que se tiene que expresar en pareja, pero en, en, hablo en general, como con, con nuestras amistades, con nuestra familia con nuestro círculo cercano, no, no me gusta entonces cuando estas personas que manifiestan su amor con toque físico eh como que se lo forzan, o es como que no, déjame que te toque, déjame que te abrace, déjame que te bese, como el, yo me imagino que así se sentía, se sentía mi hermana cuando era más pequeña, como que es una invasión, entonces tampoco se trata de eso, porque el amor tiene que ser disfrutable, ¿no? Para, para ambas partes, y, y para que exacto, y poder como respetar esas, eh, esos límites, que no es como que yo te amo como yo quiero, y si quieres, ¿no? Sino uh -huh. respetar ese límite y saber que Shirley me, me ha sorprendido grandemente. Porque, eh, como les digo, o sea, me tiene estos actos conmigo de sabes que no sé recortar muy bien, pero te ayudo aunque quede todo masticado. <risa> pero sí, se queda bien, sí queda bien. Se ha quedado bien. Pero <risa> ha, quedado, eh, ha quedado claro que para ella es importante como manifestar el amor como yo necesito sentirme, amada. Aunque no significa que no vaya de pronto a regalarme algo, por ejemplo. O no, no, que, que pasamos tiempo de calidad juntas. No te limites tampoco como de que, ay, no, pues como mi lenguaje del amor no es el tiempo de calidad, pues voy a estar viendo mi celular cuando esté platicando. No, se trata de esto. Se trata de que podamos balancear e identificar cómo hablar eh, en el idioma que otros entienden el amor. Sí, y no ser como... Ya quitarnos como el papel de víctima de que no, pues es que, por ejemplo, yo, o sea, a mí me encantan los regalos y yo le regalo algo a mi hermana y mi hermana no no hace como una gran, eh, como, ay, subir fotos y llamarme y mostrarme lo que le regalé. Antes para mí era como, ¿por qué no le gustó? O sea, porque, o sea, no sé, como que era, me las, yo me lastimaba sola porque ella no me estaba lastimando, ella no estaba haciendo absolutamente nada más que recibiendo el regalo y seguro sí le gustó pero para mí era como, ¡Oh, no le importo, y eso era como algo víctima, y es como, Ajá. no, no le, importo, no le importa mi, mi expresión de amor, entonces ahora es como, no, pues yo se lo regalé porque yo quería regalárselo, y, y ella poco a poco también ha aprendido como que, ay, mira, y sí me encantó, ella sube su foto en Instagram de, de, no sé, le regalé una taza que a mí me encantó, y me subió una, a mí me encantó cómo se veía y todo, y dije, esto es para mi hermana, y se la regalé, y ya le llegó a su casa y pues, me mandó fotos y está así con la lágrima aquí todo lo que da, y perdón por exponerte pero esto tocó mi corazón porque fue así como ¡Oh! en verdad le gustó, o sea en verdad le moví algo y ella se sintió amada con ese regalo o, entonces eh, es importante eso, el no sentirte víctima, víctima de tu esposo, víctima de tu jefe, víctima de la gente de que no es que mi esposo no me abraza y no me besa, y, pero la, el esposo a lo mejor está, si, es, él cree que te está haciendo sentir amada eh, pagando los recibos, eh, pintando la casa, eh, llevándote a cenar. Y tú, sí, con no, pero yo creo que tú me beses y tú me abrazas. Entonces, aquí el punto es que lo conozcas y entonces se llegue a un acuerdo. Tú lo platiques, tu amiga, sí. que estás escuchando esto, es para 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 darte cuenta de, que, de esa sabiduría que Dios nos está dando y compartirlo con los tuyos. Que compartas esto con tu pareja, que compartas esto con tu familia, y entonces llegar a acuerdos para poder crecer como, como seres humanos, como mujeres en todos, en cada uno de nuestros roles en la vida. Así wow. es. ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué temas? Ojalá tuviéramos un poco más de tiempo, pero eh, el episodio de hoy lo damos por terminado. Si a ti te interesa este, este tema, recuerda que vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales el link de Amazon para que puedas encontrar el libro de Gary Chapman que se llama Los cinco lenguajes del amor. Eh, coméntanos en redes sociales, en nuestro Facebook, Rosa Fuerte Podcast. Nos puedes encontrar de esa manera para mandarnos un mensaje. Escríbenos también a rosafuerte.podcast.gmail.com tus historias para poder compartirlas y bendecir a otras mujeres eh, con, con esto que tú has vivido con lo que tú ya has superado o con aquello que no sabes qué se hace en estos casos también estamos eh, recibiendo estas historias para poder eh, tener más que, que compartir con las mujeres que nos escuchan, yo te mando un beso y un abrazo desde Monterrey, Nuevo León yo te mando un saludo besos, abrazos desde Acapulco y si necesitas terapia de pareja, de familia o algo, contáctame, mándame, mándanos un mensaje y yo estoy aquí para ayudarlas Besos, abrazos. Hasta la próxima. Bye, bye.